0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 239. Folge. Es begrüßen Sie Franziska Konitzer und Maike Pollmann. Inzwischen kennen
0: Astronomen fast 4000 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, darunter etliche erdähnliche.
2: Wenn man sagt, dass das Leben auf der Erde so entstanden ist, wie wir uns das durch die Evolution vorstellen und wenn ich Moleküle in einer bestimmten Form habe und von mir aus flüssiges Wasser, dann entsteht das schon irgendwo und alle Hinweise deuten darauf hin, dann ist es sehr schwer vorzustellen, dass es keinen Planeten gibt irgendwo, auf dem es Leben gibt. So
0: Ansgar Reiners von der Universität Göttingen. Im heutigen Schwerpunkt erklärt der Physiker, wie sich extrasolare Planeten aufspüren lassen und was man bisher über diese fernen Welten weiß. In den Nachrichten geht es um die Ozonschicht, die sich langsamer erholen könnte als bisher erwartet. Außerdem berichten wir über einen neuen Sternentyp und darüber, dass flüssiges Wasser bei sehr tiefen Temperaturen in zwei unterschiedlichen Formen auftreten kann. Erst einmal aber der Beitrag über Exoplaneten von Jens Kube.
3: Ist unsere Erde der einzige Planet, auf dem Leben existiert? Ein Blick in den Sternenhimmel lässt das sehr unwahrscheinlich erscheinen, allein wegen der schieren Anzahl von Sternen und Galaxien. Wie viele Planeten es außerhalb unseres Sonnensystems gibt, ist allerdings noch nicht genau bekannt. Den ersten solchen Exoplaneten haben Wissenschaftler erst vor knapp 30 Jahren nachgewiesen, wie Ansgar Reiners, Professor am Institut für Astrophysik der Universität Göttingen, weiß.
2: Oft wird das Jahr 1995 als sozusagen das Startdatum für die ganze Arbeit gesehen. Das war der erste Exoplanet, wenn man es genau nimmt, um einen sonnenähnlichen Stern und damit eben besonders spektakulär. Wenn man sich heute die aktuellen Archive anschaut und anguckt, was noch so übrig geblieben ist aus den Jahren auch davor, dann müsste man wohl sagen, dass 1989 der erste Exoplanet entdeckt wurde.
3: Dass es so lange gedauert hat, liegt daran, dass Planeten um andere Sterne sehr schwer zu erkennen sind denn sie reflektieren nur das Licht ihres Zentralsterns und erscheinen damit millionenfach dunkler am Nachthimmel. Doch mit zwei Methoden gelingt es, die fernen Planeten dennoch aufzuspüren, da sie sich verraten, wenn sie das Licht ihres Sterns verändern.
2: Eine der Methoden ist eben die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode. Da suche ich nach Bewegungen des Sterns, die durch äh, den Umlauf des Planeten hervorgerufen werden. Äh, ich brauche dazu ein besonderes Instrument, das nennt man eben Spektrograph.
3: Solch ein Spektrograph zerlegt das Licht eines Sterns in seine einzelnen Farben. In dem resultierenden Lichtspektrum lassen sich verschiedene winzige Lücken erkennen. Diese sogenannten Spektrallinien entstehen durch das Gas der äußeren Sternschichten, das bestimmte Wellenlängen aus dem Sternlicht filtert. Kreist nun ein Planet um den Stern, dann ändert sich die Lage dieser Spektrallinien im Spektrum im Rhythmus des Planetenumlaufs. Denn mit seiner Schwerkraft zieht der Planet an seinem Stern, wodurch sich dieser abwechselnd auf uns zu und wieder von uns weg bewegt und der sogenannte Doppler-Effekt die Wellenlängen verschiebt.
2: Man muss sich vorstellen, dass die Geschwindigkeit, die dieser Stern aufgrund der Umlaufbahn des Planeten selbst hat, also diese Geschwindigkeit, die wir nachmessen wollen, die ist ungefähr so groß wie die eines Fußgängers auf der Straße. Das heißt, wir wollen die Lichtveränderungen dieses Sterns messen, die daher rühren, dass der Stern sich so schnell bewegt wie ein Fußgänger auf der Straße.
3: Mit ihren Instrumenten erreichen Astronomen diese beeindruckende Messgenauigkeit und haben inzwischen über 700 Exoplaneten mit der Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckt. Die meisten, nämlich mehr als 2700 extrasolare Planeten, fanden sie allerdings mit der Transitmethode.
2: Da suche ich nach Helligkeitsveränderung, also ich schaue mir einen Stern an und wenn er einen Planet hat, der bei, vor ihm vorbeiläuft, dann ist das wie bei einer Sonnenfinsternis, dann wird es für einen Moment lang ein bisschen dunkler.
3: Der Nachteil dieser Methode? Es lassen sich nur Planeten damit entdecken, die auf ihrer Bahn zufällig genau zwischen ihrem Stern und unserem Sonnensystem entlangziehen. Das ist rein statistisch lediglich ein sehr kleiner Teil aller Planetensysteme. Außerdem ändert sich die Helligkeit des Sterns bei einem solchen Transit nur minimal. Von der Erde aus lässt sich dieser Effekt nur schwer beobachten, da das Flimmern der Erdatmosphäre bei der präzisen Helligkeitsmessung stört. Um Exoplaneten mit der Transitmethode zuverlässig nachzuweisen, müssen Astronomen ihre Teleskope also ins Weltall schicken.
2: Der erste wirkliche Satellit, der dafür auch gebaut war, war KORO, europäische Mission. Und der zweite, der dann auch noch deutlich größere Menge von Planeten gefunden hat, war Kepler. Als die dann liefen, als die erfolgreich laufen konnten, gab es tausende von Entdeckungen sozusagen.
3: Mit spektrografischen Methoden gelingt es heute sogar schon, die Atmosphäre von einzelnen Exoplaneten zu untersuchen. Wenn sie von uns aus gesehen vor ihrem Stern entlangziehen, dringt Licht durch ihre Atmosphäre. Je nach Zusammensetzung der Planetenatmosphäre werden dabei bestimmte Wellenlängen aus dem Lichtspektrum des Sterns herausgefiltert und liefern Astronomen so wertvolle Informationen über die ferne Welt.
2: Es gibt Planeten, bei denen sieht man ganz klar, dass es dort Methan gibt, dass es dort Wasser gibt oder andere Konstituenten.
3: Dieser Ansatz könnte irgendwann einmal den ersten Hinweis auf einen belebten Planeten liefern, in Form einer ganz speziellen Zusammensetzung der Atmosphäre.
2: Was man eben gerne ansetzt, ist die gleichzeitige Detektion von Kohlendioxid und Ozon, so wie wir es bei uns in der Erdatmosphäre vorfinden. Und ähm, die meisten Leute sagen, dass es eigentlich, wenn man das in der Kombination hat, im Wesentlichen äh, nur durch Leben entstanden sein kann.
3: Allerdings mahnt Ansgar Reiners zur Vorsicht, wenn es darum geht, was man als Hinweis auf außerirdisches Leben deuten darf.
2: Die Natur hat uns gezeigt, dass sie alles Mögliche imstande ist, zusammenzukochen und zusammenzubrauen. Und da sind sicherlich auch merkwürdige Kombinationen von Molekülen dabei. Man muss also ganz genau hinschauen. Und genau dafür sind zwei neue
3: große Teleskope im Bau. Zum einen der Nachfolger des Weltraumteleskops Hubble, das James Webb Space Telescope oder kurz JWST und zum anderen das mit einem Spiegeldurchmesser von 39 Metern größte optische Teleskop der Welt das Extremely Large Telescope oder ELT Das James Webb Space Telescope soll im
2: Oktober 2018 in Betrieb gehen Dieses Instrument ist darauf ausgerichtet sozusagen Atmosphären von Planeten verstehen zu können und ähm, da wird man sehr, sehr viel lernen. Also das, äh, da wird JWST sehr viel wissenschaftlichen Beitrag liefern und auch sehr viel von dem, was wir da wissen wollen, äh, ich sag mal, abgrasen. Das ELT, das zurzeit auf einem Berg in Chile errichtet wird, soll ab 2024 Daten liefern. Wenn ich äh, wissen möchte, wie eine Planetenatmosphäre aufgebaut ist, dann brauche ich zunächst mal ein großes Teleskop, wenn ich das Licht vielleicht sogar direkt mir anschauen möchte, dann brauche ich eben ein noch größeres Teleskop und das wird das ILT dann bringen können. Das wird dann in Bereiche vorstoßen, also in, der, in Bereiche von, von Genauigkeit, was wir über diese Planeten wissen können, die man eben im Moment nicht machen kann.
3: Bisher haben Astronomen nur in einem ganz kleinen Bereich unserer Milchstraße überhaupt erst nach Exoplaneten gesucht. Die entferntesten sind gerade einmal rund 6000 Lichtjahre weg. Zum Vergleich, unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von über 100.000 Lichtjahren. Die bisherigen Funde dürften insgesamt auch noch nicht repräsentativ sein. Methodisch bevorzugt werden vor allem große Planeten, die nahe an ihrem
2: Zentralgestirn ihre Bahnen ziehen. Wenn die Sonne irgendwo anders nochmal in Kopie existiert mit ihrem Sonnensystem, dann würden wir bis heute eigentlich immer noch davon ausgehen, dass dieser Stern gar keinen Planeten hat. Und es wird noch ein paar Jahre dauern. Wie gesagt, Jupiters Umlaufzeit 12 Jahre, da muss man eben so mal 20 Jahre investieren. Wir sind jetzt ungefähr bei 20 Jahren erfolgreicher Planetensuche. Das heißt, solche Systeme werden uns jetzt langsam erst auffallen, als erstes dadurch, dass wir Jupiter entdecken können.
3: Bis eine zweite Erde oder ein ganz ähnliches Planetensystem wie unser Sonnensystem
2: entdeckt wird, kann es also noch etwas dauern.
3: Aber auch bei den bisher entdeckten Systemen waren schon bemerkenswerte dabei.
2: Aber dann gab es jetzt eben im letzten Jahr vor allen Dingen die Entdeckung von äh, Proxima b, der Planet um unseren Nachbarstern. Ähm, der ist allein deswegen schon spannend, weil es eben de facto jetzt erstmal der Planet ist, der am nächsten am Sonnensystem dran ist. Und ähm, Dann gibt es das System Trappist-1, was jetzt gerade äh, kürzlich erst auch entdeckt wurde im Laufe der letzten Monate, wo es sieben äh, erdähnliche Planeten oder Gesteinsplaneten gibt, die äh, Transits machen, die man also ganz wunderbar studieren kann.
3: Rund 4000 Exoplaneten umfasst die Liste der Astronomen bis heute. Erst vor wenigen Tagen wurde sie mit einer neuen Auswertung von Kepler-Daten um über 200 Kandidaten ergänzt, von denen zehn erdähnlich sein könnten. Die Statistik aus allen bisherigen Funden lässt für Ansgar Reiners insgesamt schon eine klare
2: Folgerung zu. Ungefähr jeder Stern hat einen Planeten und jeder, was weiß ich, sagen wir mal zehnte Stern, hat einen Planeten, der potenziell so ähnlich sein könnte wie die Erde. Und somit ist die Chance dafür, dass wir allein im Universum sind, sehr gering.
1: Nachrichten: Das Ozonloch über der Antarktis könnte sich deutlich langsamer schließen als bisher angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forscherteam, das nun den Einfluss der bisher nicht verbotenen, aber ozonschädigenden Substanz Dichlomethan auf der Basis aktueller Messdaten und Modelle neu bewertet hat. In der Fachzeitschrift Nature Communications warnen sie davor, dass die vor gefährlicher UV-Strahlung schützende Ozonschicht sich daher erst bis zum Jahr 2080 erholen könnte. Gut 30 Jahre später, als es bisherige Modelle anzeigen. Jährlich werden eine Million Tonnen Dichlormethan emittiert, das als Entfettungsmittel in der Metallindustrie oder zum Aufschäumen von Kunststoffen genutzt wird und Messungen belegen, dass die atmosphärische Konzentration von Dichlormethan seit etwa 2005 um mehr als 5% pro Jahr zunimmt. Die deutlich erhöhte Dichlomethan-Emission ließen die Wissenschaftler in ein komplexes globales Modell der Atmosphäre einfließen. Der Ozonschädigende Effekt des Dichlormethans ließ sich damit von dem anderer verbotener Substanzen wie den Fluorchlorkohlenwasserstoffen, kurz FCKW, getrennt beurteilen. Das Ergebnis? Bleibt die Konzentration konstant, schließt sich das Ozonloch etwa fünf Jahre später als bisher angenommen. Steigt die Nutzung von Dichlormethan aber weiter wie in den vergangenen zehn Jahren an, kann erst 2080 mit einer Erholung der Ozonschicht gerechnet werden. Diese Studie zeigt eine Lücke im 1987 von der Staatengemeinschaft beschlossenen Montreal-Protokoll auf, das den Verzicht auf langlebige FCKW regelt. Kurzlebige chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Dichlomethan sind bislang von diesem Verbot ausgenommen. Denn Dichlomethan zersetzt sich schneller in der Atmosphäre und wurde damals in keinen bedeutenden Mengen genutzt. Seitdem wird Dichlomethan jedoch als Ersatzsubstanz für die verbotenen FCKW verwendet. Daher sollte man den Einfluss von Dichlomethan und weiteren Verwandten und ebenfalls nicht verbotenen Verbindungen auf die Atmosphäre künftig genauer untersuchen, so die Wissenschaftler.
0: Ein internationales Astronomenteam hat einen neuen Sternentyp entdeckt. Mit etwa 30.000 Grad Celsius sind die bislang unbekannten Sterne nicht nur sehr heiß, auch ihre Helligkeit schwankt stark. Mit einer Periode von nur 20 bis 40 Minuten. Derart starke Pulsationen mit solchen kurzen Perioden seien bislang bei keinem Sternentyp bekannt, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature Astronomy. Der Fund gelang mit dem Optical Gravitational Lensing Experiment. Seit 1992 überwachen Astronomen in diesem Projekt die Helligkeit von Millionen von Sternen mit automatischen Teleskopen. Eigentlich suchen Forscher auf diese Weise nach Gravitationslinsenereignissen. Bei diesem Phänomen lenkt ein Vordergrundstern mit seiner Gravitation die Strahlung eines Hintergrundsterns so stark ab, dass dieser kurzzeitig wie durch eine Lupe verstärkt erscheint. Gewissermaßen als Nebenprodukt liefert das Projekt den Astronomen aber auch eine riesige Menge an veränderlichen Sternen. Bis 2016 waren es bereits über eine Million. Die große Mehrheit dieser veränderlichen Sterne lässt sich bekannten Typen zuordnen. Doch 2013 stießen Astronomen erstmals auf einen pulsierenden Stern, der sich keiner bekannten Art zuordnen lässt. Im vergangenen Jahr führten die Forscher daher eine spezielle Suche nach ähnlichen Sternen durch – und fanden 13 weitere Exemplare. Um die Massen der Sterne zu bestimmen und abzuklären, ob es sich vielleicht um Sterne in Doppelsystemen handelt, seien nun weitere Beobachtungen nötig. Ein Massenaustausch zwischen zwei Sternen wäre jedenfalls eine Möglichkeit, das Entstehen der rätselhaften Sterne zu erklären. Die geringe Zahl der aufgespürten Sterne zeige allerdings schon jetzt, dass es sich um eine extrem seltene Phase in der Entwicklung von Sternen
1: handeln muss. Wasser unterscheidet sich in einigen Eigenschaften, wie beispielsweise der Dichte, von anderen Flüssigkeiten. Nun hat ein internationales Forscherteam mit Hilfe von Röntgenstrahlung eine weitere Besonderheit beobachtet. Flüssiges Wasser tritt bei tiefen Temperaturen in zwei Varianten auf, die sich in Struktur und Dichte unterscheiden. Die Forscher untersuchten sogenanntes amorphes Eis, dessen Molekülketten unregelmäßig angeordnet sind, ähnlich der molekularen Struktur von Glas. Amorphes Eis kommt in zwei Varianten vor, die eine unterschiedliche Dichte aufweisen. Schon länger vermutete man, dass auch flüssiges Wasser in verschiedenen Formen auftreten kann, Wissenschaftler konnten dies nun erstmals nachweisen, wie sie im Fachjournal Proceedings of the National Academy of Sciences berichten. Mit Röntgenstreuexperimenten verfolgten die Forscher die Position von Wassermolekülen in amorphem Eis, das erwärmt wird. Es zeigte sich, dass das Eis mit hoher Dichte zunächst in eine Flüssigkeit mit hoher Dichte übergeht, die sich dann in eine mit niedrigerer Dichte umwandelt. Das Team konnte die Transformation der Probe zwischen den beiden Phasen bei tiefen Temperaturen verfolgen und zeigen, dass eine Diffusion einsetzt, wie es typisch für Flüssigkeiten ist. Die neuen Ergebnisse helfen dabei, das grundsätzliche Verhalten von Wasser bei verschiedenen Temperaturen und Drücken noch besser zu verstehen. Mit weiteren Experimenten wollen die Wissenschaftler klären, ob Wasser auch bei Zimmertemperatur in den beiden neu beobachteten flüssigen Formen auftritt. Zudem könnten die Ergebnisse dazu beitragen, neue Prozesse zu entwickeln, mit denen Wasser künftig gereinigt und entsalzt werden kann. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 13. Juli. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.